0: Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Bookstruck. Estamos aqui para vos falar das nossas ideias sobre livros, com a Rita
1: e a Helena. Bem-vindos ao segundo episódio de Bookstruck. Eu sou a Helena. E eu sou a Rita. E hoje vamos falar de mais dois livros, a trilogia de Caraval e Circe, ou Circe. Como que é? Exato. <risos> então, uh, vamos começar por Caraval. O resumo deste livro é, basicamente, Caraval é um evento anual de 5 dias, onde a magia e a realidade se misturam. Todos os anos pessoas são escolhidas pelo Mestre Lenda para participarem no evento. Uh, o jogo é numa ilha misteriosa, onde o vencedor consegue sempre um desejo oferecido pelo próprio Lenda. Qualquer desejo, tu, vale tudo. Já, yeah, vale tudo, porque a magia está envolvida. Uh, mas Caraval não é um simples jogo. A primeira regra que eles dão consiste em não acreditares em nada do que acontece durante aqueles dias, uhum. tudo faz parte de ilusões, tudo faz parte de magia e se te deixares arrebatar pelo jogo podes ficar perdido para sempre. Pronto, e o livro conta a história de duas irmãs, Scarlett e Donatella. São duas fãs do jogo que vivem aprisionadas por um pai cruel. Uh, todos os anos a Scarlett escreve cartas à lenda na, na esperança que ele responda e as leva para participar em Caraval. Uhum. Então, tem desde criança, mas ela nunca tem resposta, até um dia que tem. E, uh, e pronto, e ambas são convidadas a participar. Só que no momento em que chegam à ilha, a Donatella é raptada e a teve estivesse obrigada a participar no jogo e ganhar, se quiser recuperar a irmã uh, através do seu desejo como vencedora. Uhum. Pronto, e este é o resumo do primeiro livro, onde temos a introdução ao mundo de Caraval. E eu confesso que este não adorei, este primeiro livro. E tu também não. Certo. É. Lá está,
0: eu, eu só li o primeiro livro porque quando eu acabei de ler o primeiro livro ainda não existia o segundo, não, é? não foi por escolha pessoal. O livro foi interessante o suficiente para mim para poder pegar no segundo, não foi dos livros que eu mais gostei na minha
1: vida. Pois é isso, eu, a parte da magia e do mundo Carabal é incrível no primeiro também, só que é muito confuso. É muito é um bocado confuso, é a maneira como a história está
0: descrita até. Às yeah. vezes eu ficava um bocado o que é que se está a passar aqui.
1: Uhum. <risos> não, é mesmo confuso. E, e as personagens também muitas vezes têm escolhas que irritam um bocado. Ou seja. E não, não são muito consistentes. Exato, é isso. Eu não achei uma boa introdução ao, ao Caravalo, o que é pena, porque depois o segundo e o terceiro são incríveis. Mas também lá está, a história é tão complexa que eu acho que a autora teve mesmo que fazer isto. Ou seja, foi assim um início abrupto para depois um os outros serem assim um bocadinho mais suaves. Lá. A história é complexa? Aquele final é assim um bocado complexo, lá está uma pessoa fica... Eu senti-me burra, ao era o primeiro Caraval. <risos> porque eu, eu não achei rindo. um bocado óbvio o final do
0: primeiro Caraval, honestamente, fiquei deixo, um bocado Acontece
1: tipo... muita coisa que depois tu já nem sabes bem, lá está, não... Ficas um pouco... A ideia está lá, que é, tu tens que ficar confuso porque o Caraval é confuso, não é? E tu nunca sabes o que é que é real Yeah. Mas, mas pronto, senti-me um bocadinho burra no primeiro, eu acho. <risos> depois, eu comecei a ler o segundo porque tinham um em casa basicamente e disse: Olha, ah, vou experimentar. E a história, lá está. O livro não foi mau, não é? mas não foi, lá está, não foi, é como tu disseste, não foi dos livros que mais gostei. Mas depois ainda bem que eu fiz porque o segundo é mesmo incrível e o terceiro também. Porque então é de...
0: melhora, as personagens
1: melhoram, a história melhora. Sim, sim, porque é daqueles livros que. Pronto, primeiro a primeira magia está a uma saída das páginas. Isso também acontece um bocadinho no primeiro, mas Ai, eu acho sim, que neste segundo é mais intenso ainda. Porque hum. tem aquelas descrições muito diferentes, é, é mesmo bem escrito. Imagina. Sim, sim. Eu não, eu eu não no, é primeiro. Sim, sim. Ela, no primeiro. Sim, sim. No primeiro ele descreve os aromas e as sensações também, eu acho. Uh -huh. É quase palpável o livro, sabes? Sim, sim. É daquelas é. coisas já
0: género, se ela começa a descrever chocolate, tu vais ficar com vontade de beber um, um, um copo de chocolate, como se estivesse a cheirar o chocolate mesmo.
1: ah e ela, Tem passagem do género, ele cheirava como à meia-noite e como ao vento, tipo, é muito... Hum, hum. Parece um livro yeah. no poesia. É um bocado isso. Sim, sim, é love. é muito mundo dos sonhos. E depois os personagens também aquilo é muito seguido, mas elas acabam por ir crescendo, não é? Como um amadurecendo. É normal.
0: Eu não sei, eu acho, achei que no primeiro
1: aliás, é o único que eu que eu
0: conheço, portanto não levem a minha opinião muito em consideração porque eu não faço ideia. <risos> a Helena leu os dois, os dois seguintes, por isso ela, ela deve saber mais do que eu. Eu lembro-me de ler e pensar, estas personagens, primeiro por um lado são super pre previsíveis e por outro fazem coisas mesmo estúpidas.
1: <risos> não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. Elas vivem presas, não é? Por isso elas é vivem no outro mundo, e então quando é. elas para ali é que, no fundo, são atiradas para a realidade que nem sequer é realidade, porque é tudo muito sonhos, yeah.
0: não é? Mas sabes quando vês um filme de horror e vês a loira a subir as escadas da casa, em vez de sair da casa e dizes, <risos> não vás para aí! Mas ela vai na mesma.
1: Elas têm atitudes
0: muito... Isso. É isso. mesmo, infantis. Pronto, é isso que a... Também são novas elas. Muito elas são, são adolescentes, é um livro de adolescentes.
1: Sim, ela tem uma tem 18 e ah. outra, não tenho a certeza.
0: Mas já. Yeah.
1: Não são novinhas. Ah, mas... Foi.
0: A capa é linda, maravilhosa. Foi por causa disso que eu peguei na capa. E a descrição do livro também é muito bonita, também. E eu não me arrependo de ler, atenção, não é? Sim, mas ah. não,
1: primeiro tu não te arrependes de ler, porque lá está, porque tem descrições muito bonitas e. Ah... Hum. E lá está muita magia, mas isso aconteceu Sim. com o, o Mar de Estrelas, se não me engano, ou da escritora do Circo de Sonhos. Ah, tu falaste do Mar de Estrelas, mas
0: disseste que era mais um livro descritivo do que propriamente um livro e de ela, história. E tá,
1: tem descrições lindíssimas de magia Imagina. e de muito poesia lá, e depois a Sim. história não desenvolve. Pronto, eu acho que o primeiro Caraval, embora este tenha história, também é um bocadinho mais bonito pela okay. descrição pela e não pela história. O uhum. segundo e o terceiro já tem mais história. E, ok. E até já tem um bocadinho mais, sei lá, mais intriga e umas partes assim mais tenebrosas, entre aspas, vá. Uhum. E, Mas
0: então... não é intriga de telenovela, como o primeiro? Ah, não,
1: não, não. Okay. Não, isso é magia. É e depois também tem a parte de empoderamento feminino, porque embora seja livro mais conto de fadas, não é que, que é? Uhum. Não tenho aquela ideia de fadas que tem que ser o homem a salvar a mulher, sabes? É, aqui ambos têm... Ah, um... sim. Isso foi uma, uma reviravolta que eu achei interessante. Uhum. E pronto, e no segundo e no terceiro acontece também. Ou seja, ambos têm okay. um papel importante na história e todos acabam por tentar salvar uns aos outros em determinados momentos. Não há ninguém que, que prevaleça acima de ninguém. Ah, isso é fixe. Eu é. gosto
0: dos livros em que haja mais do que uma, uma personagem principal e seja bastante equilibrado. Quase como se tu... Se tu quisesse, o autor quisesse matar uma personagem, os outros conseguiam manter a história viva. Já, yeah,
1: já, yeah, é isso. Percebes? Porque é mesmo também...
0: assim, a vida real, e faz todo sentido. Aliás, umas histórias, as histórias assim, eu acho que são o melhor tipo de histórias, na um minha um opinião. Não é um
1: herói né? isolado, as pessoas. Sim, ser... há vários, não é? Em vários um momentos, sim, é isso. E, e aqui também, ao contrário do primeiro, que nós só vemos a perspectiva da tela, da dona tela, porque ela é a própria da irmã, né? Uh, tu aqui vais tendo ambas em capítulos diferentes okay. então isso. vais da perspectiva de uma e outra e elas são muito diferentes né? porque a tela é, é muito mm -hmm. espontânea, é mais corajosa e assim e a scarlett é mais contida é mais ponderada lá. Yeah. é fixe e passam muito aquela mensagem do amor não só entre casal mas amor de irmãs né? porque, mm -hmm. quando é toda a volta do amor entre as duas irmãs
0: pois isso é verdade isso é verdade
1: mais ou menos, ela faz algumas escolhas no primeiro que tu ficas tipo... Uh... Sim, okay. um bocadinho uh, egoístas as escolhas, hum. não, mas pronto, mas aqui não, lá ah, está. vê as falhas delas e acho que elas têm um crescimento, é, é fixe. E por do fim, é satisfeita com o fim. É? Isso é estranho. Um hum. Não posso dizer que é um, um fim... Oh, ciclo, claro, não, claro. Não, mas, mas é um fim que claro. faz sentido, pronto. Sim, é um bocadinho mais prolongado aquele fim. Pronto, olha, já sei que livros pedir no Natal. <risos> Exato. Estou curiosa agora. Yeah. Para quem não leu o caraval e não gostou muito do primeiro, por favor, dê a oportunidade ao segundo. E se nunca leram o Carabal, aguentem o primeiro. Vá, <risos> <risos> não vamos ser de masinhas. não é aguentem, <risos> não é assim tão
0: mau raio o livro, já li bem fala. piores. Ah, sim. sim então, nós, eu acho que nós habituamos-nos tanto a ler coisas tão incríveis, <risos> que a certa altura as coisas que são... Um bocadinho menos melhores, já não... Ah, eu sinto muito que estou cada vez
1: mais exigente com os livros.
0: Yeah. Eu acho que se lesse Caraval, quando tinha 15 anos ou assim, achar que era o melhor livro da fase da Terra. Yeah, é é? Agora, já estamos tão habituados a ler e temos uma opinião tão... Não sei. É a nossa opinião, é, não é? é Está tão desenvolvida. Sabemos tão bem o que gostamos, que quando algum livro se desvia um bocado daquilo que nós... Gostamos estamos mesmo, já não
1: e não também já não tanto não é só isso, também como lemos tantos livros agora uh, acabamos por ter que estamos a ler o início e já sabemos um bocado como é que vai acabar na maior parte dos livros isso, então, é vamos verdade. Sabendo, lá está, é, é mais difícil e acontece é. muito, muito nos livros de romance porque eu lia muitos livros de romance quando era mais nova depois já lia, tipo, lia duas frases e já sabia como é que ia acabar não é?
0: Então, <risos> pois agora...
1: Yeah, é isso. muito
0: difícil surpreender-nos nesta altura.
1: Mas é isso, eu, quando agora leio um livro de romance tem que ser mesmo muito bom, porque senão. Yeah. Vou ler mais uma coisa. Yeah. É. Às vezes está bem ler assim óbvio um livro no Natal. Aquele filme da Walmart, tá yeah, exatamente. <risos> pronto, vamos já saber como é que vai acabar, mas dá conforto. Mas pronto. pronto sobre o Cersei. Sobre o é isto, vamos ao. Uh -huh. Circe ou Circe? Eu não sei como é que é dizer. Eu acho
0: que devíamos chamar-lhe Circe porque em português é Circe. Okay. Se Você em inglês era Circe, mas eu não gosto tanto de Circe. Eu gosto mais de Circe, foi assim que eu cresci a ouvir esse nome, portanto é Circe. Yeah. Cool. Um, então, é assim, estes são dois são ambos dois livros de, de empoderamento feminino, não é, no fundo? Os mm -hmm. <laughs> que nós estamos a falar hoje. Um, e este livro, o Circe, tem sido muito falado por causa não é, do empoderamento feminino, principalmente porque sempre que se fala em mitologia grega os heróis são sempre homens, não é? Yeah. Um, opa, nós as duas somos feministas, mas não, não lemos livros por causa disso e eu acho que o, que o que eu gostei mais de Circe não foi a parte feminista da situação de todo, foi o facto de estarmos a ver um, a perspectiva dela o tempo todo. Sim. Isto é, é um... Então, uh, Circe, para quem não sabe, é uma feiticeira que nasceu de um deus grego, de um titã, ou seja, um, ante, um antepassado de Zeus, portanto, muito mais poderoso que Zeus, apesar de não ter tanto poder sobre os humanos, porque Zeus é que criou os humanos. Um, então, ela é, é filha do Helios, que é o deus do sol, e da ninfa Pierce, 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 ah Não sei como é que é dizer isto. Em, em, em... Pers Pronto, a, a Pers a ninfa, era muito bonita, linda de morrer, e o deus era super poderoso, não é? E ela, de todos os filhos, era a mais estranha de todas, porque a voz dela não... não não era projetada como uma dos irmãos, não tinha poder nenhum, não era particularmente bonita, então ela era sempre posta por um canto. Ela, a única coisa diferente nela é que era, ela era super curiosa. Isto pela história, não é? da história que nós estamos a falar agora do livro. Um, e o que acontece é, ela começa a explorar coisas que os deuses ainda não tinham explorado, por exemplo, a feitiçaria, e ela apercebe-se, que apesar de não ser particularmente especial em termos de ah eu tenho poderes como como o pai dela tinha ela tem ela consegue tem um talento com as ervas tem um talento com os animais ela é uma feiticeira está a ver? ela é mais poderosa do que os humanos e depois a partir de um momento ela transforma um, uma das personagens num monstro horrível e Zeus fica com medo dela sente-se ameaçado e ela, ela vai exilada para uma ilha, nunca mais, tem, nunca mais pode sair da ilha. E a partir daí é, é a história dela a desenvolver os poderes, um, a ver como ela cresce muito como personagem, é uma personagem que tu consegues relacionar imenso também, porque... É, é uma área muito cinzenta, as coisas que ela passa, faz sentido as coisas que ela faz por causa das coisas que ela, Sim. Por, porque ela passou, não é? Tu relacionas-te muito e pensas, Fogo, se calhar se eu estivesse nessa situação, eu também fazia estas coisas horríveis que ela fez. Por
1: Sim, a... ela está sozinha, né? ela está completamente isolada. Aliás, o que eu senti... Ela tem os animais livros... dela,
0: não é? E é inocente, ela confia é. em toda a gente.
1: O que eu senti ao ler esse livro foi isso, foi solidão. Yeah. não Ou seja, pela personagem e passa cá para fora, é um livro muito melancólico e, e triste, não é? Porque tu estás ali a acompanhar a jornada dela sozinha. É? Exatamente. E ela acaba até por dar valor a, às pequenas coisas porque ela tinha, se não me engano, era uma órfã né? e fazia as pessoas dela. Uhum. E, e lá está, aquilo era mesmo especial para ela, era a vida dela, pronto. Sempre à espera que alguém aparecesse para né? visitar visitasse. Sim, ela,
0: ela no fundo ela era órfã porque os pais a deserdaram. Os pais
1: não queriam saber dela para nada, não é? Sim, mas faz sentido porque os gregos descreviam os deuses como verdadeiros seres cruéis e sem compaixão nenhuma. Né? Era Sim, assim, completamente como... egoístas, só queriam saber deles próprios. E eu acho que até que é realista, né? Porque qualquer ser é torna-se cruel, né Sente-se acima dos outros. Claro que sim, opa!
0: basta olhar para nós e as formigas, por exemplo, não é? Se tu matares uma formiga, vais dormir à noite, não é? Sim,
1: basta mesmo, humanos com humanos, não é? O poder torna as pessoas frias e é verdade, é verdade. cruéis com os outros. Se existissem deuses e mortais mais poderosos que nós, olhariam para nós como seres fracos, sim. não é? Sim, e é engraçado, não... porque ela às
0: vezes mantém a humanidade e outras vezes não. O que é, é muito humano da parte dela, não é? Ela tem sangue de Deus. Ela devia ser um Deus, não é? Porque ela nasceu do Helios, que é um titã. Ela devia ser tão, tão Deus como Zeus. Mas não é. Sim, sim, sim. Ela não, não nasceu com poderes. Por isso, ela teve que arranjar a maneira dela de viver no mundo. E foi um bocado desastroso. E é um livro muito potente nesse sentido, mas...
1: Eu só tenho uma crítica a fazer este livro, que é uhum. ele é leitura lenta e densa.
0: Pois é, é verdade, também achei a isso. A demora
1: a passar, é assim, um livro de construção lenta. Mas eu uhum. acho que é uma característica da autora, porque agora saiu o canto daqueles e toda a gente está a dizer o mesmo. Uh, uhum. Mas acaba também por ter os seus pontos positivos, ser uma narrativa demorada, porque ela acaba por construir muito bem os personagens, não é? Dá ainda Ai, aquele efeito de solidão. É e parece que tens
0: mais história do que o que tens. Por exemplo, o livro tem o quê? 400 páginas? 350? Hum, não, mas, mas parece não. que estás a ler um livro de muito mais páginas do que o que ele tem. Sim. Mas e faz eu... sentido também, porque isto é a história toda da Circe. Tipo, nós estamos a, a ler um livro de milhares e milhares de anos. Sim, sim, também é verdade. Por isso, o facto de passar mais lento, eu acho que até é uma escolha muito inteligente pela parte da autora. Sim, também é verdade. Eu não sei é como é que funciona o canto de aquilo. O, pois, o eu também ainda não lia-se. Mas... Opa, eu, eu honestamente fiquei
1: surpreendida pela positiva, com o Circe. Uhum. E para quem gosta de mitologia, é interessante, porque também aborda outras filosóficas é. lógicas, entre o Lys, Atenas, o Ícaro e outros, já no mundo
0: Claro, toda a gente que teve, que teve na história grega, mesmo. Hum, sim. Acesso, a Circe aparece no livro, de uma maneira ou de outra. E também é muito interessante a maneira como eles abordam o ser humano no livro, como ela é abordou, aliás. Hum. Porque a Circe apaixona-se por um ser humano, não é? E, hum. como é feiticeira, acaba por conseguir dar-lhe poder. Isto é um bocadinho spoiler, mas olha. Hum. Hum. Demonium. E tu vês, não é? <risos> tu vês como é que um ser humano que antigamente supostamente não parecia egoísta, que parecia a pessoa mais querida do mundo, mas como é que como é que o ser humano reagiria a ter um poder, o poder dos deuses, não é?
1: Sim, o ser humano é uma praga, não é? E nós com poder somos terríveis. Pois, e eu acho que isso é incrível a maneira como ela abordou a situação Sim. mesmo. Sim, e ela acaba também por fazer o paralelo com o mundo de hoje, porque a ser-se por mais poder que tivesse, ela nunca estava totalmente segura, nunca foi dona do seu destino nem da sua vida. Exatamente. Isso ainda acontece hoje com as mulheres, né? Exato. Então, por causa do, jeito, pronto, do empoderamento Sim. feminino, porque o poder numa mulher ainda assusta hoje em dia e ainda querem nos colocar no nosso lugar, entre aspas, quando mostramos que temos voz. Acho que é um bom paralelo com este livro, porque ela uhum. tem poder e é iso isolada e temida, e então metem-na sozinha.
0: Yeah. E depois a capa é linda. Pois é, a capa está muito bem feita. Gosto muito da capa. Mas eu essa cena é muito, é muito interessante como tu falas disso. Porque eu, o início, quando ela fala do, das, dos problemas de não ter voz, ou de não ter a voz dos deuses, uhum. de ser a única dos irmãos, sabes de ter uma voz humana, que os irmãos gozam com ela por causa disso. E depois, a partir do momento em que eles percebem que ela é mais poderosa que eles, a maneira como eles a isolam ainda mais, Sim, é isso. É,
1: no fundo também é muito humano, não é? É isso. Pois é, e a ideia dos gregos era isso: era os deuses terem os mesmos defeitos que os humanos. Só que Só tinham que mais era. poder, portanto, eram mais defeitos,
0: yeah, eram, de... eram de piores, não é?
1: Yeah. Por isso, olha. outro bom ah. um livro, que posso ler? Muito é bom. Lá está, este é mais paradito, mas, mas é mais introspectivo, não é? Não. É, é verdade. a solidão vá, do, da personagem, era necessário para este livro. Eu concordo. Temos que ler o canto daquilo, a ver se é fixe também. <risos> é verdade, temos mesmo. Isto já está super longo, não?
0: 20 minutos. É isso. Então, estamos tá. ótimas, estamos no, no momento certo para Muito acabar um, o episódio de hoje. Espero que gostem. Uau. Vocês vão ler os dois, lá está, a coleção do Caraval e o Circe valem mesmo a pena, aparentemente.
1: É verdade, eu sou bonita.
0: <risos> e nós vamos continuar a ler outros livros. Exato. E trazer-vos até vocês.
1: Exatamente. Trazê-los até
0: vocês. Pronto, olhem. Tchau. Sim.
1: Tchau, beijinho. Beijinho. <risos> <risos>